0: Deutschland.
1: Die Crime Doku von Bild. Herzlich willkommen zu einem neuen Fall hier bei Tatort Deutschland und dieser Fall ist ein Albtraum. Ich bin Mirko Kasimir und ich bin Stefan Netzeband. Hallo. Stefan, was ist im Bereich Mord und Totschlag dein schlimmster Albtraum? Also, ich habe natürlich keine Lust ermordet zu werden, das mal
0: vorweg. Aber richtig Schiss hätte ich tatsächlich davor, irgendwie im Zorn selber zum Mörder zu werden oder unschuldig ins Gefängnis zu kommen.
1: Okay, so ähnlich würde ich das, glaube ich, für mich auch sagen. Und um Letzteres geht es ja heute bei uns um den sogenannten Badewannenmord. Über diesen Titel müssen wir uns am Ende sicherlich nochmal unterhalten. Aber fangen wir am Anfang an. Am Abend des 28. Oktober 2008. Bildreporterin Lena Zander.
2: Lieselotte K. war 87 Jahre alt, als sie im Oktober 2008 tot in ihrer Badewanne gefunden wird. Man könnte im ersten Moment meinen, das sei nichts Ungewöhnliches. Doch der Gerichtsmediziner schaut sich den Tatort an und stellt fest, Ihm kommt das nicht so vor, als sei es ein Unfall gewesen. Also wird ein Verdächtiger gesucht. Und dieser wird gefunden in Form von Manfred Gendinski. Gendinski ist zu diesem Zeitpunkt Hausmeister in Rottach-Egern am Tegernsee. Er kennt das Ehepaar K. schon ein paar Jahre. Als 2007 der Mann von Lieselotte K. stirbt, übernimmt er Aufgaben im Haushalt, unterstützt die alte Dame bei Einkäufen und fährt sie auch regelmäßig zum Arzt. So auch an dem Tattag. Er holte sie aus dem Krankenhaus ab, brachte sie nach Hause und war somit der letzte Mensch, der Liselotte K. lebend sah.
0: Es war die Mitarbeiterin eines ambulanten Pflegedienstes, die Lieselotte K. auffand. Aber wie Lena eben schon angerissen hat, war auch Manfred Genditzki ganz erheblich damit beschäftigt, sich um die alte Frau zu kümmern. Hans Holzheider von der
1: Süddeutschen Zeitung hat das sehr gut
0: zusammengefasst, und zwar so.
1: Genditzki machte ihr morgens das Frühstück, kaufte für sie ein, wusch ihre Wäsche, fuhr sie zum Arzt und zum Friseur, löste ihre Schecks bei der Bank ein und war zu jeder Tages- und Nachtzeit für sie verfügbar. Sie zahlte ihm 100 Euro im Monat, 500 Euro zu Weihnachten, gab auch mal ein großzügiges Trinkgeld. Oft kam auch Genditzkis Frau Maria mit dem kleinen Daniel zum Kaffee trinken. Frau K. liebte den Buben, immer hatte sie ein Stück Schokolade für ihn. Am Vormittag des 28. Oktobers hatte Genditzki Lieselotte K. aus dem Krankenhaus abgeholt, wo sie einige Tage wegen einer schweren Durchfallerkrankung gelegen hatte. Er hatte ihr Kaffee gekocht und sich dann von ihr verabschiedet, weil er seine Mutter besuchen wollte, die auch im Krankenhaus lag.
0: Und weiter... Genditzki hat, sagt er, zweimal versucht, K.s Hausarzt anzurufen, um ihn über die Entlassung seiner Patientin zu informieren, aber gleich wieder aufgelegt, weil eben nur der Anrufbeantworter dran war. Das war laut Anrufprotokollen um 14.57 Uhr. Dann sei er zum Edeka in Bad Wiessee gefahren, um noch Einkäufe für Frau K. zu erledigen. Auf dem Weg dorthin habe er noch den Pflegedienst angerufen, dass Frau K. jetzt wieder zu Hause sei. Der Anruf wurde um 15.09 Uhr registriert. Der Kassenbon vom Edeka weist die Uhrzeit 15.30 Uhr aus.
1: Zu all den Details von diesem Tag will eigentlich kein Mord passen. Und tatsächlich vergehen vier Monate, bis die Staatsanwaltschaft ein Mordmotiv und einen Tatablauf konstruiert hat und zuschlägt. Am 26. Februar 2009 wird Manfred Genditzki wegen Mordes verhaftet. Laut Anklage hat er Lieselotte K. in der Badewanne aus Habgier ertränkt. Genditzki habe Geld unterschlagen. Frau K. habe dies entdeckt und ihn zur Rede gestellt. Daraufhin sei er wütend geworden und habe sie ertränkt, um nicht angezeigt zu werden.
0: Mit dieser wilden Geschichte erhebt die Staatsanwaltschaft München II, ziemlich genau ein Jahr nach dem Tod der alten Frau, offiziell Anklage wegen Mordes und Unterschlagung. Am 25. November beginnt dann der Prozess vor dem Landgericht. Nächste Wegmarke, der 11. Mai 2010. Jetzt wird die Habgier-Theorie im Prozess so weit entkräftet, dass der Staatsanwalt im
1: Schlussplädoyer
0: ein neues Tatmotiv präsentiert.
1: Und zwar einen Streit zwischen Lieselotte K. und Genditzky. Weil der nicht, wie von ihr gewünscht, noch einen Kaffee mit ihr trinken wollte, sei sie böse geworden. Im Zorn habe Genditzki sie dann in die Wanne gestoßen und getötet. Absolut
0: absurd. Und noch absurder, dass das Gericht ihn tatsächlich am 12. Mai 2010 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Hier ist die Urteilsbegründung.
1: Der Angeklagte war Hausmeister in der Wohnanlage im Landkreis Miesbach, in der auch die 87-jährige Lieselotte K. wohnte. Der Angeklagte war die Hauptbezugsperson der Frau und kümmerte sich täglich um sie. Frau K. war auf diese Unterstützung und Hilfeleistungen des Angeklagten angewiesen. Nach einem mehrtägigen Krankenhausaufenthalt holte der Angeklagte sie am 28.10.2008 aus dem Krankenhaus ab und fuhr sie nach Hause. In ihrer Wohnung kam es zu einer streitigen Auseinandersetzung. In deren Verlauf der Angeklagte Frau K. mit einem stumpfen Gegenstand zweimal von hinten auf den Kopf schlug oder sie mit dem Kopf gegen einen Gegenstand stieß. Aus Angst vor weiteren Konsequenzen entschloss er sich, das vorangegangene Geschehen zu verdecken, indem er Frau K. tötete und dies als Unfall durch einen Sturz in die Badewanne erscheinen ließ. Er verbrachte Frau K. in die Badewanne, ließ Wasser einlaufen und drückte ihren Kopf so lange unter Wasser, bis sie ertrunken war. Dann verließ er die Wohnung. Die Leiche der Frau K. wurde am Abend von einer Mitarbeiterin des Pflegedienstes aufgefunden. Der Angeklagte war zur Tatzeit weder alkoholisiert noch durch sonstige psychiatrisch relevante Umstände in seiner Einsichts- und Steuerungsfähigkeit ausgeschlossen. Mhm. Werbung Moin ihr Fußballverrückten. Ab sofort gibt es für euch jeden Morgen ab 6 Stammplatz. Euren Fußballstart in den Tag. Mit allem, was ihr wissen wollt und müsst. In kompakten 15 Minuten
0: sorgen wir dafür, dass ihr mitreden könnt.
1: Für die Kantine? Die WhatsApp-Gruppe oder den Stammtisch. Wer uns gehört hat, der gibt da überall den Ton an. Wir ordnen
2: ein, wir werden.
1: Wir überraschen und wir sind manchmal auch frech. 80% von euch und ich krauen sich auch mal an den Eiern. Folgt Stammplatz auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auf euch. Werbung Ende.
0: Und Manfred Genditzki muss ins Gefängnis. Er brüllt niemanden an, er schwört keine Rache für ein Fehlurteil, er sagt einfach, ich bin aber unschuldig. Und fügt sich seinem Schicksal. Vorläufig, muss man betonen, denn aufgegeben hat Kanditsky nie. Das zeigt sich an der Chronik des juristischen
1: Tauziehens, das nun beginnt. 12. Januar 2011. Der Bundesgerichtshof hebt den Schuldspruch aus verfahrensrechtlichen Gründen auf und verweist die Sache zurück an das Landgericht München II., 17. Januar 2012. Manfred Genditzki wird erneut vom Landgericht München II zu lebenslanger Haft verurteilt. Genditzki legt Revision ein. 5. September 2012. Der Bundesgerichtshof weist die Revision ab. Zwischenzeitlich hat die Anwältin Regina Rick den
0: Fall übernommen. Sie kämpft mit großem Eifer für eine Wiederaufnahme des Verfahrens. Es hat sich ein großer Unterstützerkreis gebildet. Auf der Homepage manfred-genditski.eu wird der Fall dargestellt und für eine Petition geworben.
1: 11.06.2019 Der Antrag auf Zulassung der Wiederaufnahme wird eingereicht. Darin heißt es unter anderem, nachdem ein Sturzgeschehen nicht mehr ausgeschlossen werden kann, ist dem vom Gericht angenommenen Geschehensablauf einer Gewalttat Die tatsächliche Grundlage völlig entzogen. Ein vom Gericht lediglich ins Blaue hinein vermuteter Streit ist nicht geeignet, den Schuldspruch zu stützen. 1.12.2020 Der Antrag auf Zulassung der Wiederaufnahme wird vom Landgericht München I abgelehnt. 23.09.2021 der Antrag des verurteilten Manfred Benno Genditzky auf Wiederaufnahme des abgeschlossenen Verfahrens wird für zulässig erklärt.
0: Das war eine sehr verkürzte Zusammenfassung, aber tatsächlich hat Anwältin Rick sich durchgesetzt. Der Fall muss neu verhandelt werden. Wichtig dabei war eine fachliche Untersuchung. Bildreporterin Lena Zander
2: Stuttgarter Forscher haben sich dann der Tat nochmal angenommen und alles ganz genau untersucht. Sie haben eine Simulation des Unfalls bzw. des Sturzes oder des Mordes, das war zu dem Zeitpunkt ja noch nicht klar, nachgestellt anhand der Blutergüsse, die bei Frau K. gefunden wurden oder auch der Lage, in der sie aufgefunden wurde und kam zu dem Ergebnis, dass es sich beim Tod von Lieselotte K. um einen Unfall handeln muss. Das war der essentielle Beweis für ein Wiederaufnahmeverfahren.
1: Das Gutachten stammt vom Sachverständigen Sin Schmidt, Professor für Biophysik und Biorobotik. Schmidt ist Leiter des Zentrums für Simulationstechnologie an der Universität Stuttgart. Verteidigerin Rick hat ihn beauftragt. Nach mehr als 50 Simulationsläufen, die er durchführte, ist es sehr wahrscheinlich, dass Frau K. nur durch einen Sturz in die Badewanne in die Endlage kam, in der die Pflegerin sie am 28. Oktober 2008 vorfand. Das linke Bein über den Wannenrand hängend. Dazu passen seiner Auffassung nach die zwei Hämatome an der Kopfschwarte der Frau K. und die Lage eines Pantoffels, der unter dem Waschbecken lag.
0: Anwältin Rick macht der Justiz mit Verlaub Feuer unterm
1: Hintern. Ihre Argumentation geht wörtlich in etwa so. Laut damaliger Anklage soll die ganze Tat innerhalb von nur elf Minuten abgelaufen sein. In diesen elf Minuten soll Genditzki sich entschlossen haben, Frau K. zu ertränken. Er soll die alte Dame, die 74 Kilogramm wog, ins Badezimmer verbracht Wasser eingelassen und sie bis zum Eintritt des Todes unter Wasser gedrückt haben, was allein mindestens fünf Minuten gedauert hätte. Zudem hätte er ja noch den Tatort präparieren, also zum Beispiel den Gehstock und die Pantoffeln im Badezimmer positionieren müssen. Dann hätte er immer noch innerhalb dieser elf Minuten die Wohnung im ersten Stock verlassen müssen, um sodann in aller Ruhe den Pflegedienst anzurufen. Und das alles ohne Spuren zu hinterlassen. Ich würde sagen, das schafft nicht mal ein routinierter Auftragskiller. Es kommt, wie es zu Recht alle erwarten:
0: Freispruch nach der Wiederaufnahme.
2: 4912 Tage saß Manfred Gendinsky unschuldig im Gefängnis. Als dann die Wiederaufnahme vor Gericht stattfand, war wirklich alles voll. Bei der Urteilsverkündung war jeder Platz besetzt. Journalisten, Unterstützer saßen dort im Raum und auch die Richterin war sehr angefasst, hat sich bei Herrn Gendinsky entschuldigt, als sie ihn freigesprochen hat. Schließlich hat der Hausmeister 13 Jahre unschuldig hinter Gitter gesessen. Die Geburt seiner zweiten Tochter zum Beispiel hat er nur in U-Haft erlebt.
0: Tibo Frasch von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schreibt über diesen Tag.
1: Als der Angeklagte Manfred Genditzki im Saal 101 des Münchner Strafjustizzentrums tatsächlich freigesprochen wird, und zwar wegen erwiesener Unschuld, herrscht weder bei ihm noch auf der Empore, wo die Zuschauer sitzen, Jubelstimmung. Zu bitter waren die vergangenen Jahre, die ihm die Justiz gestohlen hat. Genditzkis Familie ist da und Unterstützer wie der ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete Franz Schindler, ohne die er wohl gar nicht so weit gekommen wäre. Die beiden Töchter liegen sich still in den Armen. Die Jüngere der beiden sowie auch den ebenfalls anwesenden Sohn hat Genditzki nicht aufwachsen sehen.
0: Richterin Elisabeth Erl wendet sich direkt an Genditzki mit Tränen in den Augen. Wir haben ihre Äußerung nachvertont.
2: Sie haben das in bewundernswerter Art und Weise ertragen. Sie sind aus tatsächlichen Gründen wegen erwiesener Unschuld freizusprechen. Bei den Ermittlungen wurde manches sehr einseitig verarbeitet und zu ihren Lasten gewertet. Wir müssen feststellen, dass Kontrollmechanismen hier nicht funktioniert haben. Es tut uns wirklich aufrichtig leid, dass sie mitten aus ihrem normalen Leben gerissen wurden. Es war ihnen so nicht vergönnt, ihre beiden jüngeren Kinder aufwachsen zu sehen oder zur Beerdigung ihrer Mutter zu gehen.
0: Manfred Genditzki sagt nach dem Urteilsspruch vor zahlreichen Reportern. Ja, ich bin erleichtert, dass endlich mal die Wahrheit ans Licht gekommen ist. So weit geht es mir ganz gut. Aber ich sag mal so, Im Grund zum Jungeln habe ich nicht. 14 Jahre sind weg. Also ich werde jetzt keine Freundensprünge machen.
1: Das letzte Wort in diesem Fall hat Bildreporterin Lena Zander.
2: Bemerkenswert ist auf jeden Fall, wie Manfred Gendinsky sich über 13 Jahre verhalten hat. Er war immer ruhig, er war immer besonnen, hat immer seine Unschuld beteuert und auch beim Freispruch niemanden dafür verantwortlich gemacht, dass er so lange unschuldig im Gefängnis gesessen hat. Was man auch nicht vergessen darf, ist, er hatte einen wahnsinnig tollen Unterstützerkreis. Seine Familie hat immer an seine Unschuld geglaubt. Es gab auch andere Außenstehende, die ihn unterstützt haben. Es gab Online-Petitionen und nicht zuletzt auch seine Anwältin Frau Rick, die maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Manfred Gendinski jetzt ein freier Mann ist.
0: Eine Parallele ist mir übrigens noch aufgefallen die Anwältin Regina Rick, die ist uns schon begegnet, ohne dass wir sie genannt haben, und zwar in der Episode Rudi Rupps Tod und das Fehlurteil. Das findet ihr mit diesem Namen in unserem Stream bei den Podcast Plattformen. Und eins wollte ich auch noch aufheben. Der Badewannenmord ist so gesehen ja einfach gar kein Badewannenmord gewesen, sondern ein Badewannen Todesfall. Das war's für heute. Wir haben diesen Fall erzählt mit den Unterlagen aus der Bildredaktion sowie mehreren sehr guten Artikeln aus Süddeutscher Zeitung und Frankfurter Allgemeiner Zeitung.
1: Skript Stefan Netzeband, Postproduktion durch Schwarz Audio Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Mirko und euer Stefan. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug